0: Cześć Czołem, kluski z Rosałem. Jesteśmy zapóźnieni, ponieważ tu się aktualizacje robiły. Między innymi naszego super programu do realizacji tego przecudownego programu. W którym dzisiaj oprócz Karola, który jak zwykle będzie mówił, że, że mu się serial podobał, to będzie człowiek, który prowadzi podcast, który nie istnieje podobno. Cześć Bartek, cześć Karol. Cześć. Bartek, dobry co? wieczór Państwu, dobry wieczór Michał, cześć Bartek. To jest prawda, że ten podcast już nie istnieje, Bartek? Nie, to nie jest prawda. Bo ja słyszałem takie plotki. A ja nie. Myślałem, że ale to, nie, nie spodziewałbym myślałem, się Myślałem, że to prawda i w końcu nie przestaniemy się, to robić. Nie spodziewałbym się szybko odcinka. Nie? Nie. A, myślałem, że nie spodziewasz się, że... Aha, myślałem. To dobrze. Ale,
1: ale zapraszam, bo poza podcastem są tam też inne rzeczy i inne rzeczy się będą pojawiać, więc stwierdziłem, że porobię sobie filmy.
0: Dobrze, w czasie aktualizacji, słuchajcie, rozmawialiśmy dużo na temat naszego raportu, natomiast mam dla Karola i dla Bartka też news. Wychodzi na to, że na YouTubie nie można mówić tego, co się dzieje teraz na świecie. Dlaczego? Ponieważ jeśli powiesz to słowo na P bądź na C z cyfrą 19 z tyłu, to następuje demonetyzacja w najbardziej jakichś takich... Super hardkorowych przypadkach widziałem nawet, że film był zdjęty z YouTube'a i i niektórzy pół żartem, pół serio albo to jakoś wypipkają, albo po prostu nie używają. I mamy na to dowód, jak zrobiliśmy z Karolem hot take na temat tego czegoś na C, to jest jedyny film na 200 filmów, który ma ręcznie zdjętą demonetyzację z tego powodu. A nie wiem, czy też to odczuwasz, ale mam wrażenie, że w ogóle coś się dzieje z YouTube'em, nie
1: wiem czy w związku z tym, czy z czymś innym, bo giną jakby zasięgi. Mniej ludzi ogląda, znaczy to nie, że tam może wiesz, robią coś innego. Mniej ludzi ogląda filmy, nie wszystkie filmy się pojawiają tam, gdzie się powinny pojawić. Trzeba Dlatego ich... te dzwoneczki,
0: Bartek, te rzeczy Nie, nie, ale to, to, to
1: dzwoneczek, dzwoneczek to do live'u, natomiast mówię, że jak się nie, pojawia... Nie,
0: dzwoneczek też chyba dotyczy filmów, które subskrybujesz, żeby na przykład subskry... To jest właśnie najgłupsze, że subskrypcja Powiem ma ci, gwarantować tak. pokazanie się filmu, ale i tak ten pieprzony dzwoneczek, wiesz.
1: Nie będzie, nie będzie to kryptoreklama, natomiast na poziomie kanału sportowego, na poziomie weszło na YouTubie są takie historie, że nie wyświetlają się ich nowe filmy gdzieś tam w danej zakładce, gdzie powinny nowy film, który na przykład powinien od razu się wrzucać, ja muszę się przekopać cztery strony, żeby do niego dotrzeć. Film, który ja wrzuciłem, na przykład nie dostałem żadnego powiadomienia, mimo pojawiających się komentarzy, to się nigdy nie zdarzyło, a wszystkie opcje są odhaczone. Też nie wiem, czemu tak, tak działa.
0: Życie youtubera jest takie ciężkie. A co by było, jakbyśmy grali w jakiegoś fa- Fortnite'a, czy w coś? A no. nie, wiem, wiecie, nie wiem, czy wiecie, jest koncert. W Fortnite'cie
1: Travis Scott będzie grał trasę koncertową. Jak to? W tym tygodniu. Piątek, sobota, czy znaczy ja nie grałem nigdy w tę grę, natomiast... W sensie on rozumiem, będzie że... tym
0: ludkiem i on będzie tam na niby... Tak. Na...
1: Będzie dawał koncert, podobno nowe numery, 5 koncertów albo cztery. piątek, sobota, niedziela, dla nas jest piątek i sobota 16-17 chyba, natomiast są też tam takie godziny amerykańskie typu pierwsza w noc naszego czasu i organizatorzy proszą, żeby przyjść 30 minut przed, bo wtedy otwierają bramy.
0: Mhm. To mi się, to i tak tego trochę
1: nie rozumiem jak gdyby... Nie wiem w jaki sposób to będzie grane, czy zostanie zapuszczona MP3, czy ono faktycznie zagra, natomiast jest coś takiego i reklamują to dość szeroko. Nawet przyszedł mi mail w tej sprawie z Uniwersalu, więc...
0: Aha, no to cudownie. Poczekaj, tak bo ja z- zerknąłem na czat i Bartek, twój kolega z Micromusic, pozdrawia, czyli ja. O, siema Dawid. Aha, yy, już bifowali nas, znaczy mnie, że ja coś wcisnąłem, no już, ładnie. A poza tym nasze wyświetlenia i te nasze rzeczy są chyba niewspółmierne do ocenia z innymi kanałami, bo to jest wszystko wina Karola i tego, co opowiada o polityce. Ja myślę, że... No zawsze. Zawsze, Karol, zaczynasz, ja się w to włączam i potem wychodzi, A to, wychodzi. Powiem,
1: to powiem wam jak mogę jeszcze ciekawą rzecz o pogodzie. Nie wiem, czy, czy wiecie, jak tu tego Travisa Scotta sprzedałem, jak ktoś nie wiedział. Wiecie w ogóle, że to jest teraz podobno najpopularniejsze fantazy, jakie istnieje w Stanach Zjednoczonych, że gra się na pogodę. Kupujesz C- miasta, masz 40 tysięcy budżetu i kupujesz miasta, nazywa się to Weather Battle kupujesz 10 miast za te 40 tysięcy, one są wycenione i grasz tak jak się gra normalnie w fantasy gdzie zdobywałbyś punkty za nie, wiesz, podania, zbiórki, zdobycze punktowe i tak Tu się liczy tylko temperatura. Jest liga na najwyższą temperaturę i liga na najniższą temperaturę. Jest to podobno mega rozbudowane, ludzie tam analizują na trzy tygodnie do przodu, co się będzie działo w danym stanie, w koleś z The Athletic, któryś się nawet wciągnął i napisał o tym tekst, więc zresztą na polskim niuansie jest.
0: No to chyba niekoniecznie. Karol, chcesz to grać? Bo ja już trochę... Brzmi
2: ciekawie, ale chyba nie chcę.
0: Ja chyba zrezygnie. Dlatego, że po
2: prostu, czy za czasu by mi to zajmowało, bo podejrzewam, że też mógłbym się wciągnąć. Toż bym nie chciała, no wiesz, pomysł jest ciekawy, nie? coś Bar- trzeba było bardzo. wymyślić w czasach. No, ale to już jest żałosne Tram.
0: trochę, pogoda.
2: Ale Bartek, no, ale... W, obrębie, w obrębie mapy Stanów Zjednoczonych. Tak, tak w obrębie mapy Stanów Zjednoczonych.
1: Ja, czy czy żałosne, czy nie? Podejrzewam, że jakbyś tam o jeden stopień, czy dwa, oni pewnie na Fahrenheit grają, to by się zrobiło ciekawe, a nie żałosne. Może byś wymieniał jakieś miasta, nie wiem, tam Chicago na przykład, za Seattle i tak dalej.
0: Ja właśnie popatrzyłem na nasze odliczanie od TISO: 41 dni bez NBA. Połączyłem z tym, co teraz powiedziałeś i tak sobie wymyśliłem, wyobraziłem, co będzie, jak na tym odliczaniu będzie 100 dni. Bo jak już jest fantazy na pogodę, to nic. Dobrze, dzisiejszy program będzie można bez kozery nazwać pałowaniem się na temat jednego z najlepszych seriali, jaki widziałem. Aczkolwiek zaczynam się coraz bardziej zastanawiać właśnie, czy, czy mi już nie przeszło. Nie, znaczy wszystko jest ok, jest ekstra. Tylko zastan- Zastanawiam się nad kil- kilkoma rzeczami, mam kilka kwestii do poruszenia, wiadomo, że nie skończył się ten serial i be- pewnie będzie kompletny atak w trzecim, czwartym, piątym, szóstym odcinku, to będzie się działo jakieś niestworzone rzeczy, ja wiem o tym, tylko zaczyna docierać do mnie jedna rzecz, że nawet zapłaci Scottiemu Grubasie, myśmy o tym wiedzieli wtedy. Nie znaliśmy może takich szczegółów, ale nawet ta sprawa ze Scottim i z operacją zaczyna coraz bardziej do mnie docierać, że przestałem się jarać tą atmosferą i dotarło do mnie, że o Boże, przecież o tym czytaliśmy z 20 lat temu. Tylko wiesz,
1: wiesz jak to jest Michał, ten dokument nie jest ani dla Ciebie, ani nie jest dla Karola, ani nie jest dla mnie, ale na przykład jest dla kogoś z naszej rodziny, kto się średnio interesuje NBA. I jest trochę gdzieś dalej od tej koszykówki. Myślę, że założeniem nie było, żeby pokazać coś takiego, wow, przez 10 odcinków, czego ani ja, ani ty, ani ani Karol nie wie, tylko dotrzeć do takiego szerszego odbiorcy, co pewnie Michaela Jordana widział na dwójce w tamtym sezonie podejrzewam, a od tamtej pory to już tak z NBA nie za bardzo ma styczność. Ja mam takie wrażenie, że to, to był zamysł. Natomiast dziwię się, że wszyscy są aż tak zachwyceni, bo nie znalazłem w tych dwóch odcinkach czegoś, czy można być aż tak zachwyconym, poza tym, że na razie jest fajnie, ale. Znaczy ja bez mam przesady. odpowiedź.
0: Ja mam odpowiedź na to twoje pytanie, i to dotyczy ludzi z, powiedzmy no mojej generacji Karola, wiesz, tych wszystkich kompletnych sierot. Bo ta sytuacja wygląda tak, że nagle, przynajmniej w moim przypadku, ten pierwszy odcinek zwłaszcza yy, potem już drugi. To, to nie było też tak, że oglądałem dwa odcinki, tylko oglądałem dwa seriale w zasadzie, co ja robiłem w tym 98. jak my wszyscy byliśmy sfiksowani na punkcie koszykówki ja siebie teraz nie wyobrażam, żeby tak się zmuszać do tego, żeby codziennie być po dwa, trzy razy na boisku to było chore i to, i to nie robili tylko ci, co grali naprawdę w kosza w jakichś zespołach, w jakichś nie wiem sekcjach, gdziekolwiek w danym wieku czy w jakichś ligach amatorskich tylko najgorsze pierdoły, które nie potrafiły zrobić dwutaktu prawą ręką Wszyscy byli na tym pieprzonym boisku, jak miałeś być o 17, 5 minut się spóźniłeś, mogłeś pójść popatrzeć i błagać tylko o to, albo marzyć o tym, żeby ktoś sobie coś zrobił, bo możesz wejść na boisko. I dla mnie to odniosło te, taki efekt. Do
1: wjeżdża, wjeżdża ci wartość sentymentalna, to na pewno jest wartość dodana. Natomiast ja patrzę, wiesz, jako człowiek z rocznika 90., jak Jordan kończył, to ja miałem 8 lat i, i pamiętam jakieś przebitki na tvn z tego sezonu. Koszykówkę to znałem z Total NBA 97 wtedy. I patrzę tak bardziej od strony historii dziennikarskiej pewnie jakbym w ogóle nie znał, to by mi się podobało dużo bardziej. A tak podoba mi się na zasadzie normalnego dokumentu, ale w tych dwóch odcinkach żebym zobaczył coś wstrząsającego, to nie, jest na razie ok, dobry dokument, ale nie wiem, nie było tu takiej historii, że wow, to już nawet nie chodzi o to, czy wiedziałem, czy nie, ale tak, żeby mnie przykuła do ekranu. Jak sobie porównam to na Netflixie z serialem o Formule 1, której nie trawię, nie lubię oglądać, nudzi mnie to, jak zobaczyłem pierwszy sezon serialu o Formule 1, to pomyślałem, że zaraz zacznę wyścig oglądać w telewizji, bo to było tak genialnie zrobione.
0: Karol, nadajesz jakiś teraz ten telepatycznie teraz?
2: No jestem, czekam, masz mi udzielić głosu.
0: Ale ja Ci nie muszę, jesteś w tym programie już od 25 lat, więc może Karol dysponować Dziękuję. własnym głosem no. samodzielnie.
2: Tak. Dlaczego ten serial powstał? Przede wszystkim powstał po to, żeby umocnić i ugruntować Legacy Jordana, które było silne przez 15-20 lat, jak skończył karierę, ale zaczęło się robić w ostatnich latach takie, powiedzmy, no może nie słabsze, ale takie do dyskutowania. Zaczęła się dyskusja, czy on, czy Lebron. Podobno decyzja o tym, że ten serial będzie powstawał, zapadła w 2016 roku, kiedy Cavs zdobyli tytuł, kiedy odrobili 1-3, 1-3, czego nikt nie zrobił w finałach i Jordan powiedział, OK robimy to, bo ten, bo ten materiał był, ten materiał był, kamery ESPN-u towarzyszyły Bullsom w tym właśnie sezonie 9-7-9-8, który Phil Jackson nazwał ostatnim tańcem i, i ten materiał był, ten materiał istniał i, yy, i tylko czekali wszyscy na, na zgodę Jordana, bo to, to ostatecznie Jordan musiał się zgodzić i Bartek ma rację, to, to chodzi o to, żeby, żeby dotrzeć do nowych fanów, żeby tym, którzy to pamiętają i wiedzą, odświeżyć pamięć, No i przede wszystkim, jeszcze raz, umocnić legacy legacy Michaela Jordana, że to on jest tym najlepszym koszykarzem wszechczasów, a nie Lebron. A dla ludzi, którzy nie znali tej historii, dla ludzi, którzy urodzili się w 90 tak jak Bartek, albo jeszcze później, żeby żeby pokazać, kim był Jordan. No bo dla dla tych ludzi, którzy mają teraz po 18-17 lat to Jordan, to, to to jest taka sama historia jak Dr. J., jak, jak Larry no Właśnie Bear. chciałem
0: to powiedzieć, że ciężko jest podtrzymać to legacy, dać taki rezultat jak ty mówisz albo Bartek, jednocześnie wiedząc o tym, że masz powiedzmy 15 lat i kochasz Lebrona albo kogoś innego, wszystko jedno i ciężko ci jest w, wmówić nawet przez taki serial moim zdaniem, że Jordan jest nie wiem na tym samym pułapie i tak dalej, nie, Lebron, Lebron, dalej tu będzie. Ja myślę, że ten serial bardziej miał pokazać właśnie tym, którzy pamiętają te rzeczy, że były te rzeczy, a druga sprawa to, żeby sprzedać po prostu świetnie produkt. Bo nie oszukujmy się, tu oprócz historii jest świetny produkt, jest świetna muzyka, to wszystko jest zrobione jakbyś zrobił Wiele, od, od film. Od
1: technicznej strony to tak, to tu się nie, nie ma wiesz, co przyczepić.
0: Jeśli chodzi o komercję, no to po prostu sprzedać produkt. Wszystko jedno, co tam będzie, będą jakieś smaczki, historie. Nienawidzę tego słowa po tym serialu smaczki, więc Bartek nie używa go, jak nagramy w tym podcaście, którego nie ma. Bo z sieci. Tylko tu na razie nie ma takich smaczków. Ja jak mam nie takie ma? Wydarzenia. Moim zdaniem jest kilka, tak. o których nie tyle, co ja nie wiedziałem, co nie. widząc twarz tych ludzi, jak to mówią, byłem trochę zaskoczony.
1: To jaki jest ten jak Bo na przykład smaczek? Perspektywy. Z mojej perspektywy
0: hmm? ten smaczek, kiedy pierwszy load management był na Jordanie, na to wychodzi. Taki spektakularny. Kiedy on miał grać po 7 minut na kwartę hmm. i kiedy ten mecz z Indianą jest pokazany, kiedy on, kiedy Paxson, to chyba John Paxson, tak?
1: Tak, okej,
0: dobra, to to jest faktycznie taka... I Reinsdorf siedzi i on tak jak gdyby to tłumaczy, że to było dobre, co robimy, bo my walczymy o pik w drafcie, jednocześnie mówię wprost, słuchaj, nie mamy szans na tytuł mistrzowski. To to masz rację faktycznie, że to jest taki
1: smaczek? Byłem świadomy o
0: tym, ale nie byłem świadomy tego, jak jak w błahy sposób może trochę, jak nie wiem trywializując to, że nie podchodzi do tego poważnie, właściciel drużyny myśli o tym, że nie widzi tego, co ma w Jordanie, tylko widzi to, co będzie za rok, bo znowu trzeba będzie kogoś i tak dalej. No i jak no. dla
2: mnie to, 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 jest właśnie, to jest właśnie siła tego serialu, bo do czego ja przychodzę i pewnie ty też, no nie wiem, może ty po coś innego, ale ja przychodzę po to właśnie, żeby zobaczyć narrację samego Jordana, który siedzi sobie teraz w fotelu i popija sobie whisky i pali cygaro, Chcę to widzieć, chcę oglądać te reakcje, plus materiały wideo i zdjęcia, których wcześniej nie widziałem, bo ja tę historię znam, znam to, co się wydarzyło w życiu Jordana, w jego karierze, wiem, co się wydarzyło w tym ostatnim sezonie, w tym ostatnim tańcu, ale takie rzeczy właśnie jak to, co mówisz, ten mer z Indianą, jak, jak na przykład dużo innych rzeczy, o których wiedziałem, ale teraz dowiaduję się i i mogę je zobaczyć, dosłownie zobaczyć kamerami ESPN-u sprzed lat. To to jest dla mnie największa siła tego serialu. I i wiecie, pewnie też czytaliście w internecie, że ludzie czekają na jakieś tam, czekają na krew, czekają na jakieś sensacje, ja ja na tego typu rzeczy nie czekam. Mnie to aż tak bardzo nie interesuje. Mnie interesuje, kiedy dowiedziałem się, że ten serial serial powstanie, to najbardziej czekałem na to, na te rzeczy, na na kamery z szatni, na, na rzeczy, o których wiedziałem, ale będę mógł je zobaczyć z innej perspektywy plus te rzeczy okraszone na żywo, no w zasadzie nie na żywo, ale no, na, na świeżo Michaela Jordana komentarze. Mi, na to czekam, na to czekałem i póki co to mi się podoba, nie zawodzę się i czekam na kolejne odcinki.
1: Mi, jak jeszcze mogę powiedzieć, przeszkadza trochę konstrukcja, w sensie jakkolwiek ją rozumiem, że dla ludzi właśnie, jak mówiliśmy, którzy nie znają, no to jest też pokazanie Michaela Ibuls w takiej szerszej perspektywie, że mamy aż tyle retro, a mam wrażenie, że mamy dużo za mało jak na razie tego, co się dzieje w sezonie 97-98, bo ile tam przedstawić skąd jest Scottie Pippen, jak to wyglądało, ok, jak zaczął Jordan, ok, to co było w pierwszym odcinku, natomiast to chyba w drugim było to, o czym mówiłeś Michał, o tym load managementcie, o ile jeszcze nawet rozumiem to, że miał kontuzję i ten load management, to po co jeszcze ciągniemy ten fantastyczny mecz z Celtics w playoffach, jakie to ma znaczenie dla sezonu 97-98, to poza tym, żeby ugruntować pozycję Jordana i wywindować go u tych młodszych na, na Boga Koszykówki, to dla mnie to był generalnie 10-minutowy fragment, który mógłbym z tego wyrzucić. Poza tym, że, że podobno to dzięki Danemu Angelowi zagrał taki mecz, to historia, której nie znałem. Natomiast moim zdaniem ten fragment był zbyteczny, a jak mówimy o takich smaczkach, to ja przychodzę tu, czekam na to, co się wydarzy bardziej w szatni właśnie, to co Karol mówi, to bym chciał zobaczyć. Nie chodzi o to, że się będą walić z plaskaczy i tak dalej. Natomiast te małe fragmenty, które były w McDonaldzie w Paryżu, kiedy, nie wiem, to jeden z debiutantów był Chicago, nawet nie wiem, jak się ten gość nazywa. Ostatni na ławce, który był zachwycony, że że wygrał jakąś rzecz z Chicago Bulls, Jordan nie zbił mu nawet piątki. Koleś z zespołu, z którym grali Bulls, ściągający po prostu frotę Jordana pytając, czy może i, i jak relikwie to traktujące, albo ten moment, kiedy koleś, który podpina mikrofon, chciałby autograf od Jordana, okoliczność jest teoretycznie sprzyjająca. Nie, nie nie ma szans. To są takie fajne momenty, a brakowało mi na przykład, kiedy po dwóch dogrywkach pokonali Los Angeles Clippers. Ja bym chętniej zobaczył 5 minut szatni z tego meczu, niż 5 minut o tym, co Jordan robił z Boston Celtics, jak grał swój fantastyczny mecz w playoffach.
0: A może to jest w jakiejś, wiesz co, sferze ekstra na DVD, którą trzeba będzie kupić dopiero. To myślę, że może na bo HBO ja, Max. Bo ja razie. zakładam, że jest jakiś Directors Cut i to też będzie ale bardzo dobrze ale to, katowane. To jest tylko w tym
1: domu, który się nie chce sprzedać, Michaela, mam wrażenie.
0: Ale z tych rzeczy, co mówicie, ja byłem zaskoczony dwiema. znaczy w sensie nie zaskoczony, bo te takie rzeczy no, no typowo szatniowe, że ta kamera jest cały czas za nimi, też pokazały, jak Jordan zachował się w szatni, jak naprawdę katował Krauza co nie przechodził Kraus, były jakieś takie małe szpileczki. Wiadomo, że przed kamerą mógł się trochę stopować, przynajmniej w tych odcinkach dwóch. Ale ale... to była
1: taka fajna scena, jak on przyszedł i powiedział coś tam do niego, co jest gruby, coś w tym stylu. Tam w ośrodku
0: treningowym. Potem były jakieś uszczypliwości przed całym pierwszym meczem, może jakiś dwutak, coś. Ale wydaje mi a może się, że... właśnie,
2: A może właśnie odwrotnie jest, może on przed kamerami próbował się popisywać, no bo te, te, wiadomo, że te stosunki między Jordanem a, a Krausem nie były idealne i nie były też dobre, ale chyba nie wydaje mi się, żeby tak dzień w dzień po nim jechał. O, moim zdaniem obecność kamer trochę sprawia, że Jordan jest bardziej uszczypliwy niż zazwyczaj. To znaczy nie widziałem go, jaki jest zazwyczaj, tak mi się wydaje.
0: Ale z... ja o tym z Karolem zaraz potem rozmawiałem, ale... Teraz do mnie jakoś tak trochę dociera, że trochę nie kupuję tej historii, że, że Jordan nie zdawał... Znaczy ja rozumiem, że po przejściu z NCAA do Chicago, w ogóle do NBA mógł nie zdawać sobie o wielu, wielu rzeczach, jeśli chodzi o ciemne strony, nazwijmy to rozrywkowe strony, bycia zawodowym koszykarzem, ale to jego takie super zaskoczenia na temat tego, co się dzieje, w pokojach hotelowych, jak Chicago było na wyjazdach, no to tak ja chyba trochę nie do końca to kupuję. W sensie... Ale
2: skąd, miał, skąd miał to wiedzieć?
0: Znaczy może nie wiedzieć, ale zaskoczenie, że to się dzieje i w taki sposób, wiesz, no myślę, że już przez nawet kilka tygodni mógł się nasułać historii, ktoś mógł, mógł coś mu powiedzieć albo coś słyszał. Zresztą też w i myślę, że mogło się dziać niewiele lepiej, no. Wiesz, I co mógł, to ja miał ja świadomość myślę... tego po prostu, a nie udawać tak mega zaskoczoną osobę. Tego mogę trochę ja nie myślę... kupować.
1: Ja myślę w drugą stronę, że to, że nie wiedział, że w NBA jest na przykład to na taką skalę, to nawet jestem w stanie kupić. Natomiast to, że otworzyłem drzwi, a tu takie rzeczy się dzieją, to ja wychodzę, to tak znając potem Michaela, który lubił przesiadywać w kasynach, popalać i pewnie piękne kobiety też tam były w tym wszystkim, to już jakoś tak, nie wiem, czy na przykład Michael się tam 5 minut w tym pokoju nie zakręcił i od razu wyszedł, bo był takim wzorcowym koszykarzem.
2: No, no ale chłopaki, tu nie ma, tu nie ma żadnej sprzeczności. Jest no, będzie go wybielał ta... teraz,
0: będzie wybielanka.
2: Nie, ale nie, tak, tak tak, po prostu, wiesz, tak, tak życiowo, no jesteś na pierwszym roku studiów i widzisz, jak studenci z trzeciego, czwartego i piątego roku robią różne rzeczy i ty mówisz, nie, 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 to nie dla mnie, ja jesteś studentem trzeciego roku i ale robisz nie, to samo. Nie, nie,
0: ja nie mówię o tym, że nie, nie, to nie dla mnie, ja to szanuję, ja w to wierzę. Wiele dowodów wcześniej było na to, że Jordan w taki, a nie inny sposób się zachowywał i nie przywołując jakoś super dalekich historii, patrz Kobe Bryant jestem zafiksowany na robocie i róbcie sobie wszystko naokoło mnie, ja będę sobie cały czas ćwiczył, rzucał i cały czas poprawiał siebie, ale nie kupuję tego zaskoczenia a nie tego, że on nie chciał tego robić że on nie wiedział o tym, że ja, mówi się nie. o Chicago cocaine, ser, flying circus czy coś takiego tego trochę nie kupuję że on nie wiedział o tym ja kupuję ja wiem o tym, bo Ty, Karol, zawsze wybielasz swojego.
1: A ja z przymrużeniem oka patrzę na to,
0: co, co nie, powiedziałem. ale to było mega śmieszne. Mogło no. tak być. Nie, to jest fajna, fajna scenka. A nie
1: przeszkadza Wam znaczy... trochę, że ten serial na razie przez dwa odcinki w dużej mierze się opiera na tym, że jedziemy Jerry'ego Krausa, który no wiadomo, już się, już się w tym serialu w żaden sposób nie wypowie, bo ja się trochę boję, że to będzie narracja gdzieś przez osiem kolejnych odcinków, ale że Jerry Kraus Właśnie ja, jest ja chciałem do, do tego
0: upić, dopić i nie wiem nawet jak to powiedzieć, ale Bartku napisał że jechanie po się trochę słabe, bo on, to, on stworzył tą drużynę i w zasadzie nie ma się jak bronić w tym dokumencie, bo wszyscy wiemy, że zmarł kilka lat temu. Brakuje jego perspektywy, ale... Mi
2: bardzo przeszkadza. Bardzo przeszkadza mi jechanie po, po Krauzę.
0: Mi nie przeszkadza jechanie po Krauzę, bo też... No, dlaczego? Znaczy, Po pierwsze, jak to jechanie po Krauzie? Powiedzcie, w jaki sposób gdzieś złamana jest historia, gdzie Kraus jest szkalowany, a nie pokazywany przez same fakty? Żeby nie przypominać tej historii, to ten gość był, pewnie w dalszym ciągu serialu będą wyciągnięte jakieś rzeczy, liczę na jakiś taki odcinek na temat Krauza, chociaż bez niego to będzie takie trochę bez sensu, no ale mimo wszystko. Bo to też był istotny fragment całej organizacji Chicago w ogóle od początku do końca tej całej serii sześciu mistrzostw i tego co się działo po środku. Ten człowiek po prostu chciał dokonywać dobrych wymian, tylko też trochę niósł się na hajpie tego, że wybrał Boże, Erla Monroe Earl de Pearl Monroe że on go odkrył w szkole średniej czy gdzieś w NCAA i on cały czas jechał na tej opinii a tak naprawdę no, czy wybrał tego zawodnika, popełni też wiele innych błędów, które mogłyby trochę zerować, wiadomo znalazł Michaela Jordana, no, znalazł tego Monroe ale...
1: ogarnął no,
0: Pippena Ogarnął Pipena. No, Ogarnął Jacksona. Więc... Ale gdy, gdyby nie on, też może by nie było tych wszystkich kłopotów z Pipenem wcześniej, później i może ta drużyna by inaczej wyglądała. Bo trzeba powiedzieć, że sezon 97-98 w wykonaniu Chicago Bulls, pomijając to, co się tam już to widzieliśmy, działo w listopadzie i tak dalej, że drużyna się po prostu jakoś w środku nie dogadywała i ta presja tego, że musimy zrobić to szósty raz indoskwierała, to. Mogłoby się to zupełnie inaczej skończyć, bo tam były drużyny, które mogły w tym czasie zrobić Chicago Bulls kłopot, gdyby to się dalej ciągnęło. I to była prawdziwa walka o mistrzostwo, to było prawdziwe walczenie z przeciwnościami, a nie poprzednich pięć spacerów, nazwijmy to plus minus.
2: Co do, do Jerego Kraza no to, to wyniki go bronią. To co Bartek powiedział: wymia- odkrył Scottiego Pippena, namówił Seattle, żeby wybrali dla nich, potem zrobili wymianę. No, gdyby Olden Polina zagrał w Seattle, wszystko, bo... żeby
0: Denis Rodman nie dostał się do drużyny,
2: byłoby, byłoby ciężko zdobyć sześć tytułów. Chora Granta wydraftował. No, przecież samego Michaela wydraftował.
0: E, miał się na stole. Granta.
2: Miał na stole, czy, czy znaczy no. odmawiał bo Jordan odmawiał, to zostało mu przedstawione. Nie pozbyć się Scottiego
0: Pippena, bo poznał młodego Tonego Kukocza, Karol.
2: Wytransferować wytransferować Scottiego Pippena za za młodego Tracy'ego McGrady'ego i jeśli w w 1997 roku Tracy McGrady by przyszedł do Chicago, to w 1998 roku ciężko by było oczekiwać z jednej strony, że Chicago sięgnęłoby po tytuł, no bo doświadczenie Pippena to rzecz, której nie można przecenić, ale trzeba pamiętać, że Scottie Pippen, on już był fizycznie już, już dawno za swoim prime. Fizycznie w finałach 90, 98 roku to było praktycznie, nie wiem, 30-40% Scottiego Pippena. Scottie Pippen nie mógł się ruszać, nie mógł biegać, on był kilka tygodni od operacji kręgosłupa, poważnej operacji. On już później nigdy nie był sobą i... Co do Jerego, bo ja widzę, że ty mówisz, Michał, z tego co mówisz, to, to czuję, że coś, coś, coś nie bardzo z, z Jerym masz. Nie,
0: nie, ja chciałbym po pierwsze powiedzieć, że ja nie traktuję go jak klauna, bo Jerry Kraus był prawdopodobnie w jakimś ułamku tej takiej sfery koszykarskiej, a prawdopodobnie z tego co widać i z tego co można było wyczytać we wszystkich książkach o Bulls, gdzie jest Kraus, okruszek. Yy. On był po prostu zafiksowany na punkcie koszykówki i to mogło być tak, że Jerry Kraus, powiedzmy Michael Jordan scoutingu w jego umyśle, spotkał się z prawdziwym Michaelem Jordanem albo Scottim Pippenem i stąd były tarcia, że jeden nie chciał ustąpić, drugi twierdził, że jest inaczej. Ale Karol, no takie były fakty, Tony Kukocz był przez wiele lat na celowniku całej drużyny, Kraus go cisnął jak mógł i stąd też brała się dyskusja, nie płaćmy Pipenowi, bo zaraz ściągniemy tego młodego chłopaka, on będzie lepszy od niego, zobaczysz. Ale wiesz, to też w
1: serialu, mam wrażenie, jest tak, no są podane na tacy i jedne i drugie fakty, tak? że, że Kraus ściągnął tego, ściągnął tego, okej. Okay. Natomiast moment, kiedy ściąga Scottiego Pippena, nie jest jakoś aż tak szczególnie wybity, że to była fantastyczna decyzja, że to on go wypatrzył,
0: w jaki sposób go wypatrzył. Pewnie, Przepraszam, Bartek, i przed... jeszcze nie jest powiedziane, kto został tak naprawdę przedstawiony zawodnik, który został de facto wybrany wtedy przez Bulls. Bo Olden Polinajs raczej nie byłby najlepszym wyborem. No nie, ale to ci, wiesz, nie, nie, ma, nie ma
1: aż takiego backgroundu tej historii. Może potem, jak będzie odcinek o Philip Jacksonie, podejrzewam, że taki będzie. Może będzie background, że Jerry Krause w jakiś sposób go ściągnął. Ale mamy za to background, że tam córka, czy, czy kto to od Jerry'ego Krausa brała ślub, tak? I wszyscy zostali zaproszeni, ale nie było tam Phila e, Jacksona, tak? Dobrze tak. pamiętam? Zaproszonego. To jest wybite. Jest też taka scena, jak dobrze pamiętam, gdzie Reinsdorf opowiada coś o Jerem Crowzie, takiego no, że to niekoniecznie, ale że to był dobry chłopak. Takie rzucone na zasadzie, bardziej jest to pokazane w tym serialu, że on ma być tym złym, niż żeby to gdzieś było po środku, mam wrażenie. I taka narracja, jak będzie przez następne 8 odcinków, to się może odbić szkawką, a przykład pierwszy z brzegu mamy na to z waszej niekoniecznie kochanej dyscypliny, ale piłki nożnej się odwołam na kanale łączy nas piłka PZPN-u. Był trzyodcinkowy um, dokument niekochani o kadrze Jerzego Brzęczka, o całych eliminacjach, o Lidze Narodów. I fajnie zrealizowany technicznie, natomiast przez trzy odcinki jest bicie dokładnie w to samo miejsce, że jesteśmy niekochani, że media nas jazda. Że media są niedobre, że media ale nas nie wspierają nas kochać. I tak dalej, ale jest wiesz, wytworzona, wytworzona narracja takiej zamkniętej twierdzy, że w ogóle media to by chciały, żeby ta kadra przegrała wszystkie mecze. I boję się, że przez następne 8 odcinków może być właśnie ten Jerry Kraus tutaj powracającą postacią, że, że był do dupy. Znaczy, i wiesz co, tak dalej. ja
0: nie będę miał z tym problemu, jeśli w dalszym ciągu. Będą pokazywane jakieś wypowiedzi Reinsdorfa, bo trzeba pamiętać, że to Reinsdorf powodował te ciśnienia. To Reinsdorf też wybrał sobie taką, a nie inną osobę, która można... Karol to nazywa mikrofonem kierunkowym, ale to chyba był, był archetyp mikrofonu kierunkowego w Bulls. Osobę, która... Reinsdorf jej ufa, ale nie do końca jej ufa, więc on chce kontrolować, wywiera ciśnienia. Kraus jest taki trochę, że on sam sobie dokłada tego ciśnienia w ciśnieniu i już kompletnie z nim się nie można dogadać. Z tym się biorą tarcia. Masz najlepszego zawodnika w historii koszykówki, który mówi cały czas do niego grubasku. Tylko po to, żeby go sprowokować. Bo na każdą jego odzywkę ma kontrę. I tylko po to, żeby sprawdzić jego wyporność, bo wie tym, kim jest i wie, co na co może sobie pozwolić. I końcową grą w tej rozmowie zapewnia byłoby... Co, wyrzucisz mnie? <śmiech> A jednocześnie w drużynie dzieją się rzeczy, nad którymi Jordan po po prostu mógł nie mieć kontroli, żadnej kontroli, a chciał mieć kontrolę. I to powoduje starcie dwóch gości, którzy hipotetycznie, jak to się mówi, chcieli dobrze, tylko że wychodziło nie najlepiej. No jak nie
2: najlepiej, sześć tytułów zdobyli w osiem latach. Ale wiesz,
0: no sześć tytułów, ale mogło się skończyć zupełnie inaczej, że to się tak skończyło, to chwalić pana, ale to mogło się skończyć zupełnie inaczej. No Mogło się skończyć, mogło przede było... wszystkim do tego nie dojść, zacznijmy od tego. Mogło być też z drugiej
1: strony 8 tytułów, gdyby mogło. Michael nie stwierdził, że woli uderzać małą piłeczkę.
0: Ale, ale Krause Jordan to myślę, że trafił swój na swego. Pippen, ciekawe jaką rolę przyjmie w tym serialu ogólnie, bo tutaj jest taka rola, że to wszyscy, wszyscy jego niedoceniali i on to jest taki pokrzywdzony. A mogę Was o coś zapytać, jak
1: jesteśmy przy Pipenie już? Nie. To są nie moje czasy, nie moje czasy w sensie interesowania się NBA, Ja nawet jakbym jako siedmiolatek się interesował, to bym tego, no, z perspektywy mogę sobie to oceniać, ale wtedy, jak pamiętacie, tam w 97 roku, gdybyście się wcielili w Jerego Krausa, macie taką sytuację ze Scottim Pippenem, że wiadomo, że już tu nie zostanie, ostatni rok kontraktu, kontuzja, nie będę się leczył w wakacje, zagram na nosie, będę się leczył w trakcie sezonu i macie na stole młody, młodego McGrady'ego i w ten z to jeszcze coś tam sobie dobieracie, czy, czy nie? Czy zostawiacie tego pipena, wiedząc, że to się zaraz może rozlecieć, i nie chcecie tego Magraid'ego, który będzie perspektywą trzech lat jako jeden z najlepszych zawodników NBA? Problem. Ja bym... Już no.
2: mówi... Sorry, Michał, bo zapomnę. Już mówiłem wcześniej, i gdybym miał na stole taką ofertę, jestem krausem, i gdybym wiedział, gdybym miał pewność, a tej pewności na pewno bym nie miał, ale gdybym ją miał i bym to wyperswadował Jordanowi i bym mu to wytłumaczył, to idę w to, tego, że kto jak nie Jerry Kraus mógł wiedzieć lepiej, plus medycy. To, że Scottie Piepen jest już za górką, to, że operował sobie stopę, zrobił to, to wiedzieliśmy o tym, ale to w filmie jest powiedziane. Celowo zrobił po wakacjach operację, bo cały czas miał żal, cały czas miał żal o ten kontrakt w 91 roku, siedmioletni za 18 milionów dolarów. Do tego możemy wrócić później, bo to jest dygresja. Gdybym ja miał to na stole, to ja biorę biorę Tracy'ego Magradyego, chociaż też wiecie, to nie był jeszcze klimat na branie nastolatków. I to pewnie mógłby być stracony sezon i dla McGrady'ego, i dla Chicago, i w kontekście mistrzostwa też mógł być stracony. Ale gdybym wiedział to, co teraz wiem, gdybym wiedział to, co Jerry Krause wiedział przez lata, mając Scottiego Pipena pod swoimi skrzydłami, to ja taki deal biorę. Dlatego, że, że, dlatego, że ta przebudowa w 1999 roku odbyła się no tak bardzo boleśnie, jak tylko boleśnie mogła się odbyć. Ale Tracy McGrady byłby dla mnie łagodnym lądowaniem i kontynuacją. No, sami wiecie, jak Tracy McGrady się rozwinął. A w Chicago z tym duchem Jordana jeszcze, jeszcze, jeszcze istniejącym byłoby moim zdaniem no coś ciekawego, coś mogłoby się tworzyć.
0: Tu szkalowarko jakieś, że nic głupszego dzisiaj nie usłyszę, mają sześć tytułów, mogli nie mieć. Pewnie mogli nie mieć pierwszych trzech, tylko że trzeba o tym wiedzieć, a nie pisać głupoty na czacie. No ale co ja na to poradzę, no. co ja na to poradzę. A ty do... byś
1: brał, brałbyś Michał czy nie? Magrady'ego. Wtedy za Pipeno.
0: Kurczę, problem jest w tym, że uwielbiam Diego i wiem, jak, jakim on był zawodnikiem i docelowo jak grał i ja nie wiem, czy... No jezu, ale mają. Dobrze, to mają. Nie wiem, czy to, czy to by przeszło w drużynie. W sensie, czy drużyna zaakceptowałaby już pal 6 taką wymianę, ale tego zawodnika. Czy Jordan by dograł się z McGradym, dogadał się, czy nie zsunął go po prostu precz i te dwa następne lata, po tym jak już powiedzieli przed sezonem, że pewnie to już nie wróci ta drużyna i to jest naprawdę ostatni taniec, co co by to dało Chicago? Ja wiem, że Krause by to prawdopodobnie przepchnął w sensie, jedziemy dalej, mamy jakąś kontynuację albo cień kontynuacji, ale ja nie wiem, jak by zareagowała na to drużyna, czy w ogóle byłoby to szóste mistrzostwo? No I właśnie by doszło to jest do takiej wymiany. No? Bo ze sportowego Prze... punktu widzenia dla McGrady'ego to byłby taki kop, że byłby jeszcze lepszy niż był. Pomijając jego kłopoty no feralne ze zdrowiem, no bo to zabiło jego karierę tak naprawdę. No.
1: Tak, z perspektywy no. czasu i z mojej perspektywy paroletniej, nie kojarząc wtedy NBA, to wydaje mi się, że tego tytułu by nie było, natomiast nie dostałbyś wtedy takiego zjazdu, jakie Chicago miało na przełomie wieków, kiedy było, no, Michał, przepraszam, ale chyba absolutnie beznadziejną drużyną w, w tamtych sezonach, coś
0: jak Los Angeles Z na najgorszych w historii, takiej ostatnich 20 lat. I miałby, miałbyś lat.
1: Nie miałbyś tego tytułu, pewnie być może nie miałbyś Jordana już po kolejnym sezonie, i nie mówię, że powinien zrobić tą wymianę Jerry Krause, bo myślę, że zawsze gra się o tytuł i jeden tytuł jest ważniejszy niż tam. 3-4 lata lepszej pozycji w przebudowie, natomiast mogłaby być to jakaś ciekawa alternatywna historia i wtedy pewnie to by wyglądało z roku na rok lepiej, a może też ten McGrady byłby zasparowany właśnie z Eltonem Brandem czy coś i, i może historia by się w ogóle inaczej pisała.
2: Wiecie co, to zostanie, to zostanie pokazane w kolejnych odcinkach ten sezon, ale ten sezon, który przeszli Bulls wtedy 97 na 8, oni wygrali 60 meczów i, i udział Scottiego Pippena w tych meczach yy, nie był aż taki wielki, no po pierwsze z racji kontuzji, później wracania do zdrowia. A Jeśli chodzi o play-offy, to były najsłabsze play-offy Scottiego Pippena, jeśli chodzi o, o, ty, o tych sześć tytułów. On zdobywał tylko 16, niecałych 17 punktów na mecz, trafiał 20% rzutów za trzy punkty. Mam to przed oczami, nie pamiętam tego. I, i, I wiesz, pewnie masz rację Bartek, no bo punkty punktami, obecność obecnością, to są rzeczy, doświadczenie Scottiego Pippena, to były, to były rzeczy, których statystyki nie mierzą, ale ja mam na świeżości finały 98, oglądałem je w zeszłym tygodniu i tam naprawdę, szczególnie w tym ostatnim Game 6, Scotty był tylko, tylko ciałem, a właściwie ciałem zniszczonym, bardzo zniszczonym ciałem. Scotty praktycznie nie mógł się ruszać i on tam w pierwszej kwarcie czy w drugiej zaliczył taki upadek, nie pamiętam, czy wziął ofens na, 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 Malonie czy na kimś I, i tam on się tak ciężko podnosił, bo te plecy już były zniszczone, one były, tak jak powiedziałem wcześniej, one były kilka tygodni od tego, że Scotty przeszedł operację. i czy młody Tracy McGrady coś by poradził w tych playoffach? No pewnie nie.
1: Ja myślę, że zdecydowanie nie, no bo to nie, nie to doświadczenie, to nawet
2: Jasne, nie, nie mamy o czym mówić. Kobe, Kobe też zaczynał playoffy, jak zaczynał od kilku airboli, ale gdybyśmy się pokusili o taką tezę, e, robimy ten deal na początku sezonu i Krause wyciąga od, od Raptors jeszcze kogoś. Nie pamiętam, czy Dak Christie już wtedy był w składzie. A jeśli był, to bym powiedział, że chce taki pakiet. McGrady, Christie i jeszcze coś. Dak Christie to już był ugruntowana postać w NBA. No, to nie ma, nie ma żadnego porównania do Scottiego Pippena.
1: Pamiętaj, Ależ że trochę... teoretycznie mogłeś piki w drafcie jeszcze kosić Jasne, od Toronto, bo... które zawsze było wysoko, nie?
2: Pewnie bym dostał, pewnie bym dostał, bo, bo wtedy, wtedy trochę inaczej wyglądało handlowanie i przy okazji handlowanie pikami. To jest ciekawa dyskusja, no bo jeszcze raz. Playoffy zaliczył Scottie Pippen dosyć słabe, finały też dosyć słabe. Wiadomo, że jego, jego doświadczenie jest nieocenione, szczególnie w finałach, ale mając na uwodze ciągłość Chicago, że to już się skończyło, a nie musiało tak się skończyć, już nie mówię o odejściu Jordana, bo to pewnie było nieunieutnione, chociaż gdyby wiedział po tym jednym roku, jakiego typu talent ma pod sobą, mówię o McGrady, to może wizja grania z, ze Scottiem Pippenem 2.0 może by sprawiła, żeby został. Ciężko powiedzieć.
1: Karol, dopowiadając do Ciebie, był Ida Christie i był Marcus Kenby w tym składzie i był nawet Chancey Bilaps wtedy w o, Toronto Raptors do wyjęcia, a, a gdybyś wziął, Jean Tabak był nawet, Damon Stodmeyer był na przykład, a gdybyś sobie wziął tamten pick, to przecież w 98 roku w draftie, wiadomo, kto został wybrany to przez Toronto po prawda. wymianie, więc...
2: No.
1: Nie wyobrażam sobie. Swoją drogą, świetny mecz na YouTubie. Jest Vince Cartera wrzucony. W nocy się pojawił na NBA z 2000 roku. Jego pierwszy mecz w NBC. Pierwszy mecz w ogóle w National TV Toronto Raptors. Po tym słynnym konkursie w Sadów grają z Phoenix Suns. Bardzo za- zacięty mecz. Dużo się zmienia i, i świetna druga połowa Vince Cartera. Oglądałem
2: na żywo na niemieckim DSF-ie, Michał Kowalewicz. Ja ja bo... ogl-
1: ja, to, to jest jedyny mecz, jaki obejrzałem od deski do deski podczas tego co nie mogę powiedzieć, tak, bo ci Michał zdejmuje ja. monetyzację, ale to jest jedyny mecz, jaki obejrzałem w fatalnej jakości wtedy, jakbym wiedział, to bym poczekał, ale obejrzałem od deski do deski i naprawdę polecam.
0: Właśnie zaczytałem się, ktoś na reddicie stara się stworzyć alternatywną historię, co by było, gdyby Portland Blazers nie byli tak zamknięci w pudełku i stwierdzili, że mogą mieć dwóch podobnych zawodników i Clyde Rexler grałby z Michaelem Jordanem w drużynie.
2: O, w dzisiejszych czasach pewnie by mieli, bo pamiętacie do no, lata 90. jeszcze te wczesne 2000. Wybierało się zawodników na pozycję. Teraz jest zazwyczaj... Nie no, ale Jordan gier.
0: spadł na trzecie tylko, z tego, tylko i wyłącznie z tego powodu. No powiedzmy z 80% przypadków te, z tego no, tak, powodu. No.
2: Tego. No, bo, no bo Portland mieli Trexlera i bali się draftować Jordana, który stylem gry był podobny. No w dzisiejszych czasach pewnie by to się nie zdarzyło, bo zazwyczaj bierzesz najlepszego zawodnika i ewentualnie później nim handlujesz. Ale już go masz, masz największy talent I potem się zastanawiasz, czy możesz go spasować Czy możesz go wytransferować, a nie bierzesz ludzi na, na wolną pozycję Pomyśl sobie, gdyby, gdyby San Antonio nie wzięli Nie wzięli Tima Duncana, bo mieli pod koszem Robinsona Tylko wzięli Antonio Danielsa Bo potrzebowali rozgrywającego no, Trochę średnio by to wyglądało
0: No, a trzeba też pamiętać o tym, że postrzeganie tych zawodników w drafcie Było bardzo podobne teraz Ej, on jest świetny w NCAA A potem jakaś G-League, Josh Jackson Tego typu sprawy po trzech latach dopiero się wygrzebuje Wiesz Te wszystkie rzeczy działały wtedy, myślę. Dobrze, jedna sprawa, która bardzo mi się nie podobała, bo nie wiem, czy widzieliście, ale na ESPN-ie ja to oglądałem i po ESPN-ie była taka, oczywiście, powtórzenie po amerykańsku tego, co widziałeś właśnie przed chwilą, przez dwie godziny. I przypominano ci to, co widziałeś, no i tam pojawiali się goście. I to jest chyba rzecz, którą albo ja jestem hejterem, albo nie rozumiem, Albo jest inaczej zupełnie, ale dlaczego Steve Kerr znowu ma tyle do powiedzenia? Zaczyna mnie to coraz bardziej irytować. Nawet wypowiedzi na Twitterze, linkowanie tego, że jednak Steve Kerr twierdzi, że Jordan to nie tak, on wiedział o wszystkim albo nie wiedział. Steve Kerr... W tym w znaczy w tym sezonie, już konkretnie jeśli chodzi o ten serial, był zawodnikiem pokroju B.J. Stronga, Paxona i reszty tych gości, którzy rzucali trójki, kiedy Jordan im podał, albo piłka się odbiła, albo Horace Grant ją zebrał, albo trzeba było po prostu rzucić za trzy punkty. Wiadomo, no jest... że jest z procentem naj... jednym z najlepszych historii. Robił to dobrze, ale był na poziomie tych zawodników. Rozmawialiśmy o tym,
2: Michał, zanim, zanim seria wyszła. W ogóle rola Steve'a Kera przede wszystkim w promowaniu tej tej, tej serii. Trochę jest nadużyciem, jeśli chodzi o to, co się działo na boisku, ale wszyscy wiemy, dlaczego tak jest. No Steve Kerr, wielki trener Golden State Warriors, człowiek swego czasu związany z ESPN, człowiek, który, no, nie możemy mu odmówić, że... Tak, że potrafi się... Tak, masz rację, Bartek, że potrafi się wypowiedzieć i jest gościem inteligentnym i jego wypowiedzi są nośne i ciekawe i, i, i z tego względu tylko tutaj jest, no bo sportowe, ze sportowego punktu widzenia to jest wielkie nadużycie wrzucić na plakat Rodmana, Jordana, Pipena i Steve'a Kera kosztem Kukocza, Harpera czy nawet Longley'a. No właśnie, Ron Harper,
0: gdzie on jest?
2: No,
1: Wiesz, jest bardziej rozpoznawalny Kerrowi, jak coś promować, to jest najprostszy zabieg, jaki możesz zastosować, no. Ale
0: kompletnie tego nie rozumiem. Ile? Ile
1: osób w 2020, które nie znają tamtych czasów, pokażesz im to niego kukocza i powiedzą, co to za białas? Kto, kto to jest w ogóle? Zobaczą Steve Kerra, kurczę, to jest ten gość, co trenuje Golden State Warriors. Coś tam kojarzy że rzucał do kosza.
0: Ale jest też nie? na obronę, bo w tym ESPN-owskim materiale była wypowiedź, no, dosyć długa. długo panowie rozmawiali tam praktycznie cały segment był temu poświęcony. Ker też nie uciekał już, żeby oddać sprawiedliwość. No, też mówił, że ta drużyna go wykreowała. Jest tym, jest. Kim jest? Jest tam, gdzie jest. Dzięki tej drużynie. Jordan i tak dalej. No ale właśnie gdzie jest Ron Harper? Może się nie zgodził, żeby być na przykład. Mówi o taki, tego typu zawodnikach. A może będzie. Ale jest... Właśnie, może jest... będzie, ale...
2: Klasyczny zabieg taki, że, no tak jak Łatek powiedział, no, Steve Kerr jest znany, jego słowa są nośne i to jest zabieg czysto, czysto pr żeby, żeby ten serial do, dotarł też do, do wielkich fanów Golden State i ogólnie dzisiejszych fanów koszykówki, no bo o ile Kukoc i Harper byli ważniejsi w, w rotacji, był o tyle więcej ludzi kojarzy Steve Ackera niż Harpera i Kukocza. Teraz
0: teraz sobie uzmysławiam, że może to jest też tak, że taki B.J. Armstrong nie może się pojawić, no bo jest agentem teraz. Może jakby się nie zaprasza takich ludzi. Bardzo możliwe. Bo to jest niby nieetyczne. Chociaż też nie wiem, no chyba byli jacyś agenci w nie nie wypowiadali się na jakieś tematy. No też nie wiem, to jest jakaś podejrzana no sprawa.
1: Co, no czemu agenta nie możesz zaprosić? No właśnie cię? też
0: nie wiem, ale tak szukam. Z perspektywy, perspektywy
1: piłkarskiej, jak wiem, często jest tak, że jakiś menedżer jest zapraszany, oczywiście wtedy ciśniesz go w temacie jego zawodników, a nie może tego, co było wiele lat temu. Natomiast wydaje mi się, że nie ma takiego obostrzenia, że nie może i albo jest źle widziane, bo jest menedżerem czy agentem. Myślę, że totalnie nie, to już kwestia doboru gości i kto ko- A tak jeszcze rzecz, którą ja sobie uzmysłowiłem, bo teraz widzę, że się wszędzie pojawia, pewnie w związku z tym dokumentem. Nie miałem bladego pojęcia, że chyba szef Góry Kretynów w Space Jamie był wzorowany poniekąd na na Jerem Krauzie, bo tak widzę, wszędzie zdjęcia się pojawiają na na moim Twitterze. Nie wiem, czy kojarzycie tego wielkiego zielonego gościa, który który był tam szefem i i wszystko wskazuje na to, że miał być podobny do Jerego Krauza.
2: Wydaje mi się, Bartek, że to taka trochę naciągana historia. Pewnie no. tak, no
1: ale internet żyje, więc...
0: Z drugiej ja, strony hejtujemy Krause... Znaczy ja go nie hejtuję, to, to wszystko, co powiedziałem na temat tego, że mógł wybrać, że stwarzał jakieś stresy i tak dalej, to są fakty, to jest raz, to jest prawda, ale to też z drugiej strony pokazuje, że on chciał bardzo zbudować tą drużynę i na szczęście już nie, ale mieliśmy przez lata Gara Formana, no i aż tak się go nie hejtowało. Znaczy wszyscy go hejtowali, tak, ale trzeba też pamiętać o tym, że Tak historycznie patrząc, są gorsi ludzie na takich stanowiskach, od których naprawdę można, można, o których można napisać książkę związaną z hejtem, tego jak są nieporadni, niekonsekwentni, etc. Więc tak z drugiej strony to bardzo dobry, to bardzo, bardzo Kraus bardzo dobry to był człowiek w Chicago, patrząc z perspektywy.
1: Swoją drogą fantastyczny by to był żart, jakby po tym dokumencie ktoś zrobił dokument albo o Washington Wizards, kiedy tam Michael Jordan był w przewodstwie, <grym> albo o Charlotte Bobcats. No właśnie. Charlotte <grym> Gdyby tam powstało, jak fantastyczne wybory były brane i w ogóle jak fantastycznie były zarządzane te organizacje, naprawdę 10 na 10 ode mnie by, by dostali za coś takiego. Ale tak reasumując to, chciałem tylko powiedzieć, żeby nie wyszło, że mówię, że tam last dance, średni, słaby, czy coś, żeby ktoś nie miał takiego odbioru. Myślę, że dla osoby, która się nie interesuje basketem, to ja bym to wciągał po prostu jak makaron, spaghetti i uszy by mi się trzęsły. Jeżeli chodzi o nas, to myślę, że fajny dokument, na razie jest okej, okay, natomiast jestem zdziwiony tymi wszystkimi opiniami, że jest rewelacyjnie. Może to kwestia... Nie, to
0: nie jest rewelacyjne, bo połączeniu muzyka, dźwięk, nawet... Od strony tak, od strony Będąc jak pesymistą, że tutaj nie ma sensacji i tak dalej. Nie, no po prostu nie. Poza tym sam fakt, Bartek, ten, chyba to jest drugi odcinek. Jak Larry Bert mówi, jak taki weteran z Wietnamu, któremu zagazowali cały oddział 20 ludzi, tylko on przeżył i to ledwo. Opowiadał Michaelu, Michaelu Jordanie, który, który trafiał, cały czas trafiał. Tak jakby opowiadał Boston Celtics, którzy krwawili na barykadzie i wszyscy umarli, tylko przeżył Larry Bert to spojrzenie w oczach, że no nie, no po prostu to była masakra. Otóż
1: o to, o to, jest fajny od technicznej strony i ESPN jest zrobiony rewelacyjnie, tu w ogóle od dziennikarskiej nie mam, nie mam zastrzeżenia, natomiast myślę, że ten serial jest bardziej na razie taką piątką w skali szkolnej, z minusem czy zwykłą niż szóstką i w ogóle dzwońmy po rodziców, że mamy takie genialne dziecko, bo na razie sama historia nie jest jakby aż taka, że tutaj będziemy, wiesz... Rozmawiamy o tym, bo nie mamy hmm. też trochę o
0: niczym innym rozmawiać. Karel, przypomnij tego, bo... mi, żeby nie zapraszać kibiców Lakers do tego programu. Nie nigdy, to, to
1: nie, chodzi, nie chodzi zupełnie o to, tylko patrzę tak na bo Podoba mi się to bardzo, yy, usiądę w poniedziałek, będę oglądał, Agata razem ze mną ogląda, mój tata nawet to oglądał, moi ludzie w pracy to oglądają tylko po prostu to jest dobry, do bardzo dobry dokument na razie, a narracja jest taka, jakby to był najlepszy w historii dokument, jaki zobaczyliśmy o koszykówce. Ja to w ten sposób odbieram, jak patrzę na media społecznościowe I Tylko tylko tu jest jakby moja pretensja, plus mogę się nie zgadzać z jakąś tam narracją i tak dalej, to jest normalne. Natomiast myślę, że jest jakiś stopień przereagowania, bo trochę jest sentyment olbrzymi do tamtych buls, no przecież ludzie się tu budzą, lata 90. koszykówka w Polsce to była potęga, mamy ten dokument na drugim miejscu na Netflixie, to tylko za tym reality show, gdzie są panie roznegliżowane i panowie, którzy próbują ją poderwać.
0: Jest takie coś na Netflixie?
1: Jest, tak. To jest coś takiego, że są wysłani na jakąś wyspę, zarabiają hajs, są niby super hot, te dziewczyny są zrobione jak nie powiem co i nie mogą po prostu... utrzymywać stosunków jakiś bliższych, bo wtedy tracą pieniądze.
0: Ale Bartek, nie chcę nic mówić, ale ludzie siedzą od dwóch miesięcy w domach, wiesz? Więc... Ja wiem, ja wiem, dlatego mówię.
1: Trochę pewnie inny odbiór byłby tego serialu, gdyby był puszczony po finałach NBA. Być może by nawet przykrył te finały NBA i nawet nie wątpię, żeby tak było, bo więcej osób by się tym interesowało, natomiast moim zdaniem to nie jest dokument wybitny. Jeszcze. No to czy... jest na razie Poczekaj, to dobry cze- cze- cze-
0: czego byś oczekiwał, że by, miałby być... Wy... Nie, nie to, że się czepiam, tylko co w twojej podziałce byłoby wybitne?
1: Ja już mówiłem, że chciałbym zobaczyć więcej sezonu 97-98 niż tych retrospekcji i chciałbym zobaczyć jakieś takie wyraziste trochę bardziej
0: historie jeszcze w tym. Widzisz Bartek, policja jedzie po ciebie, u mnie już słychać no. wyjechali. Za jakieś być może, być 6 może godzin za tydzień... będą u ciebie. Migał, być może za tydzień się po dwóch kolejnych
1: odcinkach dowiem takich historii, że zaprosisz mnie tutaj na przykład i przyjdę i powiem panowie, nie w ogóle... Ten dokument to jest dzieło Wszechświata, ale tylko o to mi chodzi, że mam wrażenie, że jest trochę lepiej odbierany niż jest w rzeczywistości. Bartek no. za późno,
0: oni już jadą po ciebie, to już jest za późno. Nie, Nie jest...
1: jest szóstką, jest piątką, taka jest moja argumentacja, ale podoba
0: mi się, fajnie oglądać. Ale poważnie, jedzie strasznie dużo jakichś takich dziwnych pojazdów. No, wiesz co,
2: Michał, musimy się wsłuchać w głos Bartka, bo głos Bartka to jest głos młodszego od nas pokolenia i Bartek jest dziennikarzem i on patrzy od strony bycia kibicem NBA, ale też od strony czysto dziennikarskiej. I czy to jest wybitny dokument najlepszy, jaki był? E, gdyby skasować... Ale nazwisko ja też Michael nie twierdzę, Jordan, że jest wybitny, no chwilę, tylko, chwilę, tylko to, chciałbym się dowiedzieć, co, co... moment, poczekaj chwilę. Co on ma sprawić, żeby był wybitny? O to mi chodzi. Gdyby, gdyby skasować nazwisko Michael Jordan i wstawić tam Muhammad Ali, e, Will Chamberlain, czy ktokolwiek i przyjąć te kryteria, które Bartek przyjmuje od strony czysto dziennikarskiej, od strony hmm. faktologicznej i tak dalej... Ja jestem tym serialem zachwycony z tego względu, że ja nie przyszedłem, jeszcze raz mówię, nie przyszedłem tam po nowe informacje. Jeśli dostanę jakieś nowe informacje, będę się cieszył. To będzie dla mnie wartość dodana, której się nie spodziewałem. Ja przyszedłem po narrację Jordana, który sobie siedzi z cygarem i i z whisky i to jest dla mnie zawsze będzie coś. I po materiały wideo oraz zdjęcia, których nie widziałem wcześniej. Oglądałem turniej McDonalda w Paryżu w 1997 roku. Oglądałem cały sezon, oglądałem finały. A jeśli dostaję teraz rzeczy z szatni, jeśli dostaję rzeczy z innej perspektywy, zdjęcia, komentarze, to to jest dla mnie, ja to chłonę. Ja jestem tym zachwycony, jestem tym zachwycony tym serialem. Czy to jest najwybitniejszy serial, to znaczy najwybitniejszy dokument w historii dziennikarstwa sportowego? No to jest, trochę za wysoko, to jest trochę za wysoko na ten moment postawiona poprzeczka. Jak obejrzymy 10 odcinków, wtedy... wtedy zepniemy klamrą i ocenimy ten, ten serial jako całość. Po dwóch odcinkach aż tak daleko idących wniosków nie możemy wyciągać, ale ja, ja rozumiem punkt widzenia Bartka, rozumiem też Twój, ja bliżej jestem Twojego, bo my patrzymy na to z perspektywy tamtego pokolenia i z perspektywy Jordana. Chcieliśmy zobaczyć Jordana, chcieliśmy zobaczyć Bulls, których znaliśmy, a teraz widzimy je, ich Bulls i Jordana trochę z innej perspektywy, z perspektywy, której nie mieliśmy wcześniej, bo, bo te materiały były nagrywane, ale nigdy nie pokazywane I, i, i z tego względu na to czekałem i to dostałem.
0: No tak, ale wiesz, z drugiej strony oglądasz te dwa odcinki, jak jesteś taką małą z która się cieszy i się nie może doczekać i znasz całą historię tak jak my i wiesz mniej więcej co się wydarzyło i w, pod koniec drugiego odcinka łapiesz się przez taką małą sekundę, ej, ale nie, ale, ale Scottie Pippen wróci, nie wyrzucą go, nie? I potem nie, no to, czekaj, 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 nie.
2: Masz rację, że wchodzisz tak w ten serial i myślisz sobie, kurde, to ciekawe, czy tytuł zdobędą, a może w imieniu jednak ej, nie
0: ej, właśnie, właśnie. A można już 10 odcinków? Bo nie, bo ten
1: Scotty zostanie w tej drużynie? I, i n- n- najlepsza jakby ocena tego serialu, moim zdaniem, byłaby dokonana przez kogoś, kto w ogóle jest daleko od NBA, bo podejrzewam, że taka tak. osoba... Pewnie by tutaj... Ale, ale co z tym Scott? Kurczę, nie, no, w poniedziałek, Scotty, ale będzie czy go nie będzie? Wymienią go za tego jakiegoś tam gościa? Co będzie? Taka osoba, jakby Scotty powiedziała, czy to, ucieka
0: jest, swoich korzeni czy to jest
1: faktycznie taki dokument bez pudła, czy jest po prostu na razie bardzo dobry też? Tak sobie gadamy, że, żeby coś powiedzieć, może trochę mniej lub bardziej kontrowersyjnego i żeby o coś zaczepić, a nie żeby tutaj e, e, lać sam miód na tą produkcję, ale tak jak Karol mówił, no poczekamy pewnie do dziesiątego odcinka, jak to się wszystko zepnie klamrą, te odcinki mają po 50 minut chyba e, prawie. 10 razy 50 to, to jest kawał materiału i to nie będzie łatwe utrzymać przez 10 odcinków nawet, że, że my jesteśmy zakochani w koszykówce, to na tak wysokim poziomie, jak będzie ten serial przez kolejnych 8 odcinków na takim poziomie, no to, to myślę, że będzie super tak Bo na razie w trzecim
0: mówię... będzie Pistons i Dennis Rodman, nie może być lepiej no to No co tam się czekam, będzie wiec. działo
1: Myślę, że będzie krew, której wiadomo
0: się Rodman. Ludzie, nie, nie, jeśli nie wiedzą, to się dowiedzą, kim był ten człowiek i kim jest. No, ja się spodziewam naj, najciekawszych rzeczy. Spodziewam się fajnych rzeczy,
2: bo jak widzieliście w tych dwóch pierwszych odcinkach, podoba mi się ta podróż na osi czasu i tutaj w przypadku Rodmana to będzie ciekawe, bo będą odniesienia do, wiadomo, sezonu Last Dance, ale będą też zapewne odniesienia do, do tych wszystkich serii, w których no Rodman właśnie. tam w drugiej nie. Na no, to czeka, no, no. to, to będzie pięknie wyglądało.
1: To będzie, to będzie też fajne z tego względu, że no, Rodman był jaki był i zawsze się ogląda lepiej postacie kontrowersyjne, postacie, które jak były na pierwszych stronach gazet, to nie dlatego, że sięknęły 20 zbiórek, tylko dlatego, że założyły suknię ślubną na przykład, jak w przypadku Jorda, ee, Boże, Rodmana. Więc dostaliśmy na razie Jordana, który jest bogiem koszykówki, Pipena, który do, pochodził z wielodzietnej rodziny, zrobił fantastyczną rzecz, a jakbyśmy pewnie tych mniejszych bohaterów dostali, którzy nie mieli tak fajnych historii, w sensie tak słodkich i cukierkowych może, to, to jeszcze pójdzie to w górę.
0: Dobrze. Ostatnie pytanie, jeśli chodzi o nasz dział pałowania się nad tym przecudownym dokumentem, który Bartkowi się nie podoba. Ale no widzisz, i ty,
1: że mi się nie podoba. to w
0: mediach społecznościowych. Bartek Tomczak przyszedł z byłego podcastu i Michała. chciałby powiedzieć, że mu się nie podoba. Tak wygląda Michał. manipulacja Bartek. Michał, tak żeby,
1: żeby nie sięgać za daleko, odpalam sobie, sobie Twitter mój własny.
0: Strasznie cię przerywa.
1: Naprawdę odpalam no, sobie bar. Twitter m- mój własny. Tu można przesłuchać rozmowy z Łoną i Oberem, tak podpowiem tylko.
0: Samek nigdy nie robił takich kłopotów jak ty, więc chyba. I
1: mój tweet. Myślicie, że wymienią tego Scottiego, czy da się przekonać, żeby zostać? Dwa pierwsze odcinki The Last Dance dla mnie ok. Już chciałbym kolejne, ale mam nadzieję, że będzie w nich więcej sezonu i smaczków z szatni niż podróży w czasie. To była moja opinia. Nie ważne. Po
0: dwóch, dwóch pierwszych. Napiszemy odcinek. tutaj taka, jaka jest teraz. Prawda, Karol? Jesteś świadkiem. Obiektywnym świadkiem.
2: Ja, ja nie wchodzę w żadne wojny, kiedy nie muszę.
0: Musisz teraz. Dobrze, a tak poważnie. Nie pijąc, broń Boże, do kogoś, że ktoś może ma mniejszy jakiś tam. Pokład historii, ale widzimy jakiegoś koszykarza, o którym może nie o sezonie, ale chcielibyśmy obejrzeć podobne, podobne dzieło. Ja wiem, po dwóch odcinkach to trochę za mało może się wypowiada. To wybór,
1: wybór jest oczywisty, myślę, to tylko jest problem, że on już się nie wypowie w tym serialu, więc Kto to? zrzuca to Kobe Bryant. Kobe
0: Bryant. O czym miałby s... to być serial? O Kobim, czy o jakimś? O Kobe Gdyby
1: Kobi żył, mhm. to gotowy, myślę scenariusz. I to pewnie byśmy ciekawiej zrobili całą karierę niż jeden sezon. A pomówisz Kobiego? Słyszysz
0: raz? Bartek. No, Karol, to Dobrze. mówisz.
2: Czy słyszałeś Bartek i ty Michał, że y, nie pamiętam na jakim to serwisie dzisiaj przeczytałem, że y, wyszło na jaw, że ostatnie dwa sezony Kobiego Bryanta były w sposób podobny jak Last Dance nagrywane, i jest materiał, i jest. Y, no już prawie że pociągnięty spust za to, żeby tworzyć y, dokument z ostatnich dwóch sezonów Kobiego Bryanta.
1: To Tego nie słyszałem, ale wydaje mi się, że. Trochę mało ekscytujące to brzmi, bo te dwa ostatnie sezony były takie karykaturalne w wielu kwestiach, więc wolałbym oglądać Kobiego jak był w formie niż...
2: Słuchaj, masz rację, ale zależy w jaki sposób to będzie robione, jeżeli to będzie pokazane piękno w tym wszystkim, że Kobi Bryant już wtedy nie domagał.
1: Jeżeli, Myślę, że to będzie, tak, wiesz, tak. że miał problem wstać z łóżka i tak wychodził tak, i rzucił tak, 7 tak, punktów, tak, to tak. jestem przekonany, że to tak będzie, to, to nie, ma, nie ma żadnych wątpliwości, ale Michał, jakbyś chciał o jednym sezonie, to tak z Kobe Bryantem, to na podstawie książki Phila Jacksona, którą czytałem, The, też The Last Season się nazywała, jak dobrze pamiętam, 2003-2004 i to, co tam się działo, wojenki między Kobi i Mashakiem, gdyby tam były kamery... Tak. To myślę, żebyśmy oglądali też z zapartym tchem.
0: Tak, to ha. też ważna rzecz, że ten serial no, musi być taki bardzo w środku, więc to też ciężko teraz wymagać, jak coś nie było w środku, żeby było. I żeby to nagrać w podobny sposób. Jak się Karma
2: Londożany Kobiego przystawiał?
0: No to ty, Karol, to nie, to to, to, to nie byłoby na Netflixie. To Ale To jest, jest inny Fajnie... portal od tego.
2: Fajnie byłoby to to... też... Oby... Mhm. Przepraszam, że przerywam Bartek. No to to jest wątek. Przychodzi ci weteran do drużyny, utytułowany, legendarny w skali NBA i się do twojej żony przywala.
0: Taką serię zrobić, bo tam w San Antonio też można byłoby coś nagrać. Jak najbardziej. Byłoby trochę takich rzeczy. Fajnie byłoby obejrzeć dokument
1: o jakimś słabym zespole, myślę. No bo też tak myślałem o tych fatalnych Charlotte, Bobcats wtedy, którzy mieli najgorszy bilans, tak jak dobrze pamiętam w historii NBA, w tym skróconym sezonie, nie wiem, nawet tacy Los Angeles Clippers lat 90 mocno niewyraźni i i, i tego typu zespoły, to pewnie by była również fajna rzecz.
0: A ja bym chciał obejrzeć to też może byłoby szkalowanie ale żeby dokument zaczynał się od momentu, kiedy LeBron dostał 0-4 w finałach i żeby powiedzmy zakończył się gdzieś, nie wiem, w Miami chciałbym coś takiego zobaczyć gdzie nastąpił ten switch? Poczęła w 2011. No to gdzie nastąpił to wiadomo, jakbyśmy to osadzili, tak, ale tak w sensie w jego głowie, wiesz, co się stało, dlaczego, to już się tak zdenerwowałem, czy po prostu czegoś się nauczyłem, wiesz, jakieś takie rzeczy, no, które się też działy w środku, które mogły pomagać, przeszkadzać. O tym się chyba też nie za dużo mówi, nie za dużo wie. A to zrobił Lebrona z kolei, z drugiej strony. No wiadomo, też koledzy i bla bla bla, ale myślę, że ten pierwszy finał to mu trochę przygwoździł czaszkę.
2: Słuchaj, nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że gdzieś, gdzieś czytałem na ten temat. Ktoś, ktoś zrobił tekst na ten temat, że on po finałach 2.11... Autor książki o
0: Lebronie że im się pewnie
2: być może. Po finałach 2011 przyjął taką strategię, że na playoffy, na końcówkę sezonu odcina się od, od, od mediów społecznościowych, od prasy, od wszystkiego. bo No tam
0: właśnie.
2: Zbyt wiele procesów myślowych zachodziło w jego głowie, no i to już żebyśmy nie, nie, nie odbiegali aż tak za daleko, bo w tej, w tej dyskusji, czy Lebron, czy Jordan 2000, finały 2011 mogą zawsze Lebronowi zostać wypełniane, bo, bo Jordan takich finałów nigdy nie miał. No, przynajmniej jeden, a wydaje mi się, że nawet dwa mecze poniżej 10 punktów. Średnia punktowa za całe finały niższy, niższa niż Jason Terry, który był wchodzącym z ławki dla Dallas.
0: O, Janek Cichoń ma propozycję dokument z szatni z Arenasem, wystrzałowa produkcja. O, albo żeby Netflix zrobił taką kontynuację, że to co się stało po Last Dance, taka, taki cut po Last Dance, wiesz? Ten Eddie następny Robi- sezon? Tak, Eddie Robinson. To by było, to by było Klasy, świetne, ja tego, ja tego flash, nie znam, gry, ale nie chciałbym, chciałbym gry, to
1: zobaczyć. To w ogóle ciężko jest na YouTubie dorwać mecze z tamtego sezonu, bo sprawdzałem, czy coś jest. Nawet ten y, mecz z Miami y, niesławny, gdzie zdobyli na wtedy, tak? Najmniejszą liczbę punktów. Tak, tak. To tak, to on, jest, on jest zbity chyba do dwóch ostatnich minut tylko, nie ma tego. A sprawdzałem dzisiaj, co jest na przykład z Chicago Jordana, z tego sezonu 70-20, są w ogóle chyba wszystkie mecze na YouTubie. Co zapragniesz, to jest jeden do jednego. A, a z tego sezonu, gdzie nie wyszło, to już niestety nie A ma A też nic.
0: Tim Floyd no, był pokazany w tym serialu przez, w tych tak. odcinków odcinków przez tak. sekundę, no bo on był wpychany zamiast Jacksona, jako że jak Jackson już tak nie chce bardzo, to my mamy następca i to był taki kolega Krauza też z, z drugiej strony. Znaczy kolega, kolega, no jego też nieprotegowany, ale osoba wyznaczona ewentualnie, jakby Phil Jackson naprawdę nie chciał. I też to było tak trochę pokazane, że to był trochę taki straszak, że nawet gdyby do tego doszło, to ten Floyd może by nie objął tej drużyny. Ale był. No i to był człowiek, który no właśnie, tam wtedy podpisali z Edim Robinsonem tak kolosalny kontrakt, jak na tamte warunki, że to była jakaś masakra. Mm. Gość był świetnym dunkerem, ale no nie uratował Chicago. No, także, także tak to wygląda. Dobrze, przejdźmy do, t- do jakichś pytanek. Ja mogę jeszcze tak A proszę dokumentu? bardzo, to ja tutaj I tylko pytam. To, to jedną rzecz, tak. Jedną
1: rzecz w kwestii dokumentu chciałem dopowiedzieć już dla Myślę, że zamknęliśmy, ale jeżeli ktoś nie widział, na HBO Go jest dokument trojanki o e, Sheryl Miller, o siostrze Rodziego Millera. To jest z kolei historia, której nie znałem, znaczy jakby kojarzyłem, że jest koszykarką, była koszykarką i tak dalej. Natomiast zawsze mnie zastanawiało, czemu ona jest tam w TNT w tych latach, tam 10 lat wstecz powiedzmy, czy, czy jeszcze 15 jak się NBA oglądało. Czemu ona jest tak często przy hitowych meczach i robi te wywiady z koszykarzami? O co chodzi? Czy dlatego, że nie wiem, jest siostrą e, Rodziego Millera, jakoś dobrze ustawiona i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że to był Michael Jordan w spódnicy, ten do dokument trwa chyba nieco ponad godzinkę. Mogę kłamać, bo już nie pamiętam, oglądałem go go z tydzień temu chyba, ale naprawdę fajna rzecz i nie trzeba wcale lubić kobiecej koszykówki, żeby obejrzeć. Wiem, że ludzie jak myślą kobieca koszykówka, to tak niekoniecznie są chętni do tego, ale bardzo fajna historia dziewczyny, która, no powiem, że grała tylko na poziomie akademickim, natomiast jak popatrzycie, co tam robiła i w ogóle jak wyglądał wtedy basket kobiet w Stanach Zjednoczonych i też na całym świecie, bo też będą urywki z Włoch w tym serialu. Będzie to na pewno dobrze spędzony czas i i fajny dokument do obejrzenia.
0: Przepraszam Bartek, czy to jest ten okres, kiedy w zasadzie ten okres, no chyba dalej nie trwa, ale trwał przez spory czas i to też dosyć do niedawna, czy to jest ten okres, kiedy rodzeństwo było bardzo do siebie podobne niż teraz? No pewnie było bardziej. Bo ja miałem taki moment, że jak widziałem raz highlight'y właśnie Cheryl, to nie wiedziałem, czy to jest Reggie, czy Cheryl. I tak chciałem tylko zapytać
1: byli podobni, tak ci mogę powiedzieć wizualnie i.
0: po prostu widać, że rodzeństwo dobrze, bo ja mam dla Karola niespodziankę znalazł się Karol Człowiek, którego dawno nie było właśnie będę publikował jego Donka na ekranie pan Kark? oczywiście, Kark żyje i tradycyjnie, tematycznie, pozostaje w tematyce swojej. Stawiam wódkę twórcom ostatniego tańca, zobaczyć Michaela na, na kolarce bezcenne. Oczywiście 23 złote, wiesz, symbolizm. Dzięki to... Karku. świetnie, że żyjesz. Cieszymy się. Dobrze. A
2: mam do was pytanie Bartek i Michał, robiliście print screeny?
0: Oczywiście, ja zrobiłem nawet filmik jak Jordan się śmieje, to jest moja odpowiedź na wszystko, na wybory, eee, Print
1: screeny na... z oglądania, tak? Tak, tak. tak.
2: Robiłem insta-story, oczywiście, że tak.
1: Zastopowałem, ja mam, zastopowałem mam z... i musiałem wrzucić, że jest i oglądam.
2: Mam ze 20 print screenów, fantastyczne zdjęcia.
0: Eee,
1: dobrze. Ja jestem fatalny w robieniu tego typu zdjęć, więc zrobiłem chyba ze dwa tylko na pauzie.
2: Na komputerze F12?
1: Eee, oglądałem Nie, na tak. tym. O, oglądałem, na, oglądałem na, boże, na telewizorze, więc musiałem tak. robić komórką. Poczekajcie, miałem jakieś pytanko, ale mnie umknęło. To czekaj, to ja tylko szybko odpowiem, bo widzę, że są dwa do mnie, ja nie no, wiem, mam dzisiaj no. duże posiadanie mikrofonu, chyba dlatego, że, że nie prowadzę to jakoś inaczej się. Wypowiadam. Mateusz Dobosz powiedział, że tam głos Dobrody nie pasuje. To dzięki Mateusz. Co takie spostrzeżenie? Mam nadzieję. Nie mu nie odpowiadaj, to
0: sędzia jest, człowiek.
1: Głos młodszy niż moja twarz. jozue 21 Bartek, kiedy nagrywasz nagrasz przerwę? Nie wiem. Ale nie spodziewałbym się prędko. Znaczy w tym martwym okresie to nie sądzę, że nagramy jeszcze.
0: Ale to jest pesymista.
1: Nie, no bo Jezus, wiecie, że tam Maciek jakby nie bardzo ogląda Last Dance, a nie widzę sensu rozmawiania o, o czymś innym niż Last Dance, no chyba, że coś niesamowitego się wydarzy, więc podejrzewam, że Że raczej nie prędko, ale coś tam będę podsyłał na kanał, więc nie róbcie anulacji subskrypcji, tylko zostańcie, bo już mam pomysł też na jakiś materiał o Chicago Bulls, żeby zrobić. I
2: i SPN powinien zrobić dokument o kulisach powstawania przerwy przez lata.
0: Z pacenkami z mapetów takimi podstawionymi. Więc tak, instruktor... Jakbym
1: Jakbym się mega postarał, to gdzieś na najstarszym komputerze, jaki mam jest jakiś pierwszy screen z przerwy, która wtedy miała być robiona, zanim jeszcze zacząłem tam się pokazywać przed telefonem mojego taty, to myślałem, żeby w ogóle nie pokazywać twarzy i na pańcie się namalować. I namalowałem takiego ludka, który miał być na i... Kosmos, kosmos po prostu. Przerwa się najpierw miała nazywać tydzień na Pacyfiku w ogóle i traktować tylko o Pacific Division i, i chyba stamtąd jest ta grafika, ale
0: mega, mega czas. Vintage. Instruktor tenis pytał... Jak mocne byłoby Chicago w 1994 roku, gdyby to Pippen odszedł, a Jordan został? Eee, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo przecież Pippen, jak nie było Jordana, był bodajże trzeci w głosowaniu na MVP?
2: Tak, wysoko był.
0: I był dosyć kozacki. To wtedy było tak. pokazywanie paluszkiem, Michael wracaj, bo mam ciebie na buciku.
2: I, I Chicago po tym sezonie 93, w sezonie 93 na 4 wygrali chyba tylko z dwa albo trzy mecze mniej niż, niż w tym mistrzowskim sezonie. Mało ludzi to pamięta, że, że Pippen, Pippen jako lider dobrze wyglądał. Tam niewiele zabrakło, żeby, żeby odnieść sukces w play Nie mówię tytuł, bo tytuł to w perspektywie byłaby granie z, z Houston Rockets, a to byłoby ciężkie nawet z Jordanem. Ale, ale jako, jak, jako lider, jako postać w play dobrze wyglądał Pippen. No to wiadomo, ten, ten niesławny mecz. Pamiętacie, Phil Jackson rozrysował akcję dla Kukocza, co podrażniło ego Pippena. Pippen nie wyszedł na końcówkę, Kukocz trafił, Bulls wygrali taki trochę mały cień, no ale, no ale tak jak mówisz, wysoko był w na MVP i, i pokazał, że, że bez problemu mógł być literem.
0: The last dance Przemka w przerwie. Myślę, myślę, że jest szansa, że jeszcze. 12 będzie, odcinków, tam tak. sekunda tak. po sekundzie co się tak, dzieje. Także to
1: gram. Ostatni raz był na dwusetnym odcinku, więc z archiwum mam pełne praktycznie. Ostatnio odkryłem w ogóle, że pierwsza przerwa na żądanie ekstra to nie ta przerwa, chyba o której zawsze myślałem, że była pierwsza. To nie, tak oglądałem stare filmy, jakie tutaj mam z przerwy, to tak mogę wam powiedzieć, skoro Karol chciał tutaj kulisy powstawania przerwy. Przerwa kiedyś była grana jako dogrywka po prostu do tego magazynu z highlightami, który robiłem i ona tam miała 15 minut, to też było chyba spowodowane w dużej mierze tym, że na więcej po prostu YouTube nie pozwalał tam początkującemu kontu, żeby mieć no więcej minut na filmie, 15 to był maks, jaki był. I zawsze byłem przekonany, że pierwsza to była, kiedy rozmawialiśmy o Monty Williamsie, ciebie jeszcze, Michał, nie było, to tam doszedłeś chyba w okolicach 5-6 odcinka i zawsze mi się wydawało, że to właśnie New Orleans Hornets byli tą pierwszą rzeczą, a y, sprawdziłem sobie, że gdzieś do jakiejś przerwy była dodana pięciominutowa. Zmieściliśmy się z Maćkiem, z Przemkiem i ze mną w pięć minut y, dyskusja na temat, y, czy Blake Griffin, czy, czy John Wall, kto tam zalicza lepszy początek sezonu. Więc to w ogóle był hit, że nawet jak mieliśmy jakieś dwa tematy wtedy, to potrafiliśmy, jak byliśmy już w czwórkę, rozmawiać tylko przez 15 minut i w zasadzie tam, nie wiem, cięcia pewnie było z 17-minutowego materiału nie wyobrażam sobie tego teraz, no jakby to mogło wyglądać. No i ten, ten
0: software cały, ja i tak później zacząłem coś tam kręcić się wokół tego, było znacznie łatwiej, ale na początku to do nagrywania na Skype to fatalne. To, to graniczyło z no. cudem, żeby coś w ogóle dłuższego niż 5 minut nagrać. I ja miałem masakra. jakiegoś
1: pirata, pirata i trzeba było klikać co parę minut, także były to czasy. Jak powstawał polski YouTube? Karol, w takim też dokumencie
0: bym mógł wystąpić, pewnie podejrzewał.
2: Jak najbardziej. No to a, były, a jak, o, to
0: albo The Last co? Dance o polskich blogach, jak Blogs, albo oh. blog The Last Dance. Co tam się dzieje? Oh,
2: no to widzę siebie jak, jak Jordan w, jakim, w jakiejś takiej posiadłości Proszę ze szklanką.
0: Człowiek, ty byłeś drexlerem, ja byłem Jordanem.
1: I kto był pierwszy?
0: Karol, czy, czy, czy ty Michał? No kto ja? był pierwszy z blogów? No ja byłem pierwszy. No co ty? Oczywiście, że tak. Nie byłeś pierwszy. No i taka sama rozmowa jest o Krauze, widzisz, Wybielarka, a tak naprawdę... No dobra, Karol, w którym roku? Nie, no 1 paździer... października 2006. No to ja dobra. w maju... Znaczy nie, ja zarejestrowałem konto z miesiąc wcześniej, bo chciałem zobaczyć, co się tam dzieje i... No w maju chyba pierwszy wpis był, gdzieś tam 3 maja chyba. Pierwszego? Czyli rok pamiętam. później, rok później, prawie miesiące później, to jest raz. No ale jakościowo to wiadomo, profeska 100%. O, dzięki, dzięki. Mówiłem o sobie. Mimo wszystko dzięki. Nie ma za co.
1: A zadam wam jeszcze trudne pytanie, tak wracając do tamtego Pipena, właśnie co by było jakby odszedł w 1994 roku. Wy pamiętacie lepiej, ja nie mam prawa pamiętać. Ale jakbyście wtedy na przykład Pipena gdzieś handlowali, to kogo byście szukali, jakiego gracza do Jordana? Tak myślę o konkretnym jakimś nazwisku. Wiem, że to ciężkie
2: notowania Scottiego były bardzo, bardzo wysokie, po Dream Teamie, po trzech tytułach. Mógłbym, gdybym był Krause i handlował pipenem, to mógłbym mieć każdego. Naprawdę, mówię, nie, nie, przesadzam, mógłbym mieć każdego, kogo bym chciał. Gdyby się kontrakt, wiadomo, kontrakty musiałyby się zgadzać, różne rzeczy, ale pomijając, pomijając pieniądze, nie, nie musiały, bo wtedy nie było salary. Hakima byś nie dostał. No, pewnie, no, byłaby dosłownie garstka ludzi, których bym nie dostał. Młodego Szaka bym nie dostał, pewnie, Hakima bym nie dostał, ale odjąć, powiedzmy, top 3 ligi, za wyjątkiem Jordana oczywiście, to dostałbym każdego z Pipena. Pipela. Chyba się zgodzisz, Michał.
0: Ja widziałbym jeden problem, kogo dostałbym, bo rozumiem, że wymiany chciałbym dokonać i do jednego, w sensie chciałbym otrzymać podobnego, podobne walory za te, które oddaję. No tak, żeby dalej tytuły zdobywać. A przede wszystkim mówię tutaj o obronie, o tym rozpiętości ramion, nie wiem, zadzwoniłbym do stare Handka, żeby szybciej go zrobili.
2: No właśnie rzecz w tym, Bartek, że tu masz rację, Michał, że, że tutaj Scottie, niektórzy wycierają sobie buty z Scottim Pipenem, ale prawda jest taka na temat Scottiego Pipena, że gdyby, wiadomo, oczywiście możemy, ta dyskusja może pójść w tą stronę, czy, czy Pippen byłby tak dobry, gdyby nie, nie trenował każdego dnia z Jordanem, gdyby nie musiał kryć najlepszego zawodnika wszechczasów na treningach, czy byłby tak dobry. Zakładając, że byłby tak dobry, no to, to, to nie, nie, i też zakładając, że tam w sferze takiej, no, czysto personalnie byłoby wszystko w porządku, że nie musiałbym handlować Scottie Pippenem, to, to bym nie handlował nim, bo to był, to był zawodnik w top, top na pewno sześć Ligi razem z Jordanem.
0: Są jakieś dwa merytoryczne pytania. Bartku pytał, czy gdyby Phil Jackson został kolejny sezon, to Michael zagrałby kolejny sezon i zakończyłby karierę. No to tam jest taka grupa ludzi, która mnie oskarżała, co by było, gdyby. No to chyba... To jest takie samo pytanie.
2: No, pytanie jest bardzo ciekawe, bo trzeba pamiętać, że był lockout. Lockout się ciągnął do do roku 99. I i też jest plotka. Ta plotka była potwierdzona chyba, to nawet Last Dance pokazuje. Jordan sobie bardzo makabrycznie uszkodził palec. To to na, na, na Last Dance widać. Niektórzy pytają, dlaczego on ma taki krzywy palec. Jordan lubi palić cygara. I, I jeszcze raz mówię, ta plotka, to była plotka, która została potwierdzona po latach. On sobie makabrycznie skaleczył palec I, i jak pamiętacie, albo czytaliście, Jordan bardzo czynnie uczestniczył w tych negocjacjach między ligą a zawodnikami. I on niby, niby on nie powiedział sł- ostatniego słowa, on powiedział ostatnie słowo na parkiecie w meczu, w meczach w serii z Utah Jazz, ale ostatniego słowa o skończeniu kariery nie pamiętam, czy powiedział. Może się mylę teraz, ale cały czas chodziło mu po głowie, żeby wrócić. I, i z tego, co wtedy usłyszałem, przeczytałem, to ta kontuzja, ta kontuzja, którą sam sobie zrobił, ona praktycznie przekreśliła to, że w sezonie 99 mógł w ogóle zagrać, a w związku z tym bez, bez Rodmana, bez Pippena, bez Jacksona no nie było sensu, żeby, żeby Jordan wracał na sezon 99 i rozdrabniał swoją karierę, bo byli i Rakets, i, i Spurs, i, i Lakers już z szakiem. Zbyt wiele miałby położone na szali, zbyt wiele miałby do przegrania, mniej do wygrania i ten palec, ten lockout i to wszystkie, te wszystkie inne okoliczności sprawiły, że no... Prawdopodobnie musiał odejść, no odszedł, to więc musiał. To jest mega historia, nie znałem.
1: O tym palcu? Nie, nie, nie wiedziałem tego w ogóle, więc z- zrobiłeś tam duże wrażenie, dopisałem no się do istn- to, Ja nie znam tego, nie, nie miałem dla tego pojęcia.
0: No dalej ma to taki... tak, tak, tak zwana... Bo on co, sobie opuszek tak. palca w obcinarką do
2: cygara, bo coś chyba. Tak, zwana, tak. Tak zwana gilotynka do przecinania cygar. I tak, że nie ma
0: okrągłe, tylko ma takie proste i ma uszkodzenie nerwów, że nie ma czuciu w tym palcu. Ten Larry Bert ma to samo z kciukiem, tylko to jest jakaś choroba. Z kciukiem? Nie, Larry Bert coś sobie też zrobił w książce. Nie, on o... jakiś ma, nie wiem, nie chcę przekręcać, ale coś związanego ze stawami, że ma jakieś zesztywnienie. Ale nie wiem, czy od wypadku, czy po prostu coś. Książka, to było z... Nie nie pamiętam, z Larrym i z
2: Magiciem chyba. Na motorze chyba coś sobie zrobił. Tak? To no nie pamiętam. Tak, tak
0: No ale też sztywny, bez, znaczy może z czuciem, ale sztywny jak patyk. Przecież to się hipotetycznie nie da kierować piłki, jak masz wrzucającej ręce coś takiego. No. Ostatnie pytanie jest, czy uważacie, że Pippen powinien otrzymać podwyżkę w trakcie kontraktu, gdyby Kraus zgodził się na podwyżkę w, czak- w czasie trwania kontraktu, to by spowodowało falę żądań innych zawodników? Pytał Michał Będkowski. Ja jestem na nie. Ja nie wiem, czy to było, przede wszystkim, jak to by wyglądało według t, przepisów. Czy to w ogóle byłoby możliwe prawnie? Czy by się tak zmieściłyby te pieniądze chociażby? Co by spowod... nie, nie pamiętam, jakie wtedy były warunki, ale co by to spowodowało w następnych sezonach?
2: Moi, moi, przepraszam, mo,
0: mo, moim zdaniem jest sprawa t, tego typu, że po prostu duma przede wszystkim nie pozwalała ustąpić. Krauzemu, żeby po prostu dobra, wiesz co, miałeś rację, dam ci te pieniądze, zasługujesz na nie. Tu bardziej grało to, ty ty nie jesteś Michaelem, ty nie możesz do mnie mówić grubasku, rzuć do kosza. To bardziej tego typu rzeczy mogły grać niż niż docenienie.
2: A poza tym, Scottie Pippen zresztą to powiedział w tym dokumencie, on w 91 roku podpisał 7 siedmioletni kontrakt za 18 milionów dolarów. No to, to wtedy to nie było dużo, teraz to są grosze. Ale sam Scottie powiedział w tym dokumencie, on wolał wróbla w garści, dlatego że on pochodził z bardzo biednej rodziny, z bardzo biednego regionu Arkansas. On w swoim domu miał dwie osoby na wózku i on wolał zabezpieczyć sobie przyszłość, tym bardziej, że no wiecie, no, sport jest jaki jest. Jeżeli nie masz zabezpieczonych kilku milionów na koncie, jeśli nie jesteś zabezpieczony ekonomicznie, no to, to młody chłopak z prowincji wolał w taki sposób zabezpieczyć swoją przyszłość. A jeśli już... Przepraszam bardzo, jeżeli mogę powiedzieć, bo Scottie Pippen na boisku, to, to jest jego IQ, to, to jest koncept Tak, ale, ale Scottie Pippen jako, jako inteligentna osoba, tak w życiu prywatnym, on nie, on nie jest za mądry, on nie jest za inteligentny. I przepraszam, że to mówię. Ja nie chcę nikogo urazić, ale jeżeli oglądacie Scottiego Pippena jako analityka w espn jeżeli nawet w tym dokumencie słuchacie, jak się wypowiada. Jeszcze raz, ja nic do tego nie mam, to nie jest moja sprawa, ale nie uważam, żeby Scottie Pippen był tak błyskotliwy i tak światły jak, jak Jordan, jak, jak na przykład Lebron James, jak ludzie, którzy odnieśli sukces w biznesie poza parkietem. Tyle, co chciałem powiedzieć. Hejter. Nadzie- z zgodzę zgodzę się z
0: Karolem, To jest Tę Hejter, osoby, Boże. którą
1: zapraszasz, bo po prostu to jest znana twarz, ale nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Tak, 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 To jest ten typ. A Scotty tak swoją Zbizze drogą się potem dochapał troszkę nazwiskami więc... w
0: kontaktach pieniążków.
1: 11 milionów od Houston, 9899, tak. a potem 14, 13, prawie 14, 18, 19 milionów od Portland, więc biedny nie jest na pewno. Ale tak, hejterzy. Za samą
2: karierę w NBA ma zarobionych więcej
0: pieniędzy niż Jordan.
1: Ja nie wierzę, że pracuję z takimi ludźmi. 107 milionów za całą kar- karierę widzę. Hejt
0: się wylewa na lewo i prawo. Tyle wam powiem. Same fakty, Michał, same Nieprawda. fakty. Nieprawda. Mateusz Dobosz, a propos, pytał, dlaczego, co się dzieje z, co nas wpienia i ze złotymi dzbanami, co się dzieje. Jeśli chodzi o złote dzbany, to zbieramy, bo ja oprócz, ja nie wiem, czy ja chcę tego policjanta karać złotym dzbanem. A to jest chyba do tej pory jedyna kandydatura, bo teraz to wszystko moglibyśmy związać z wiadomo czym. Chyba, że Karol, wpadłeś na coś mądrego.
2: O, dzisiaj już o tym nie rozmawiałem. Dzisiaj no. jest taka atmosfera. Czyli jest coś. Historii. Nie, niekoniecznie. nie. Pytam, nie,
0: nie nie, no, nie, no, nie żeby... czy jest, bo to nie w tym no programie. programie
2: bo...
1: Chciałem nie tylko powiedzieć, że Wojciech Kicka napisał, że Bert przy budowie domu nadwyrężył plecy. Tak, tak, tak. Czytałem właśnie.
0: Ja nie pamiętałem tego. To tyle tych książek, że człowiek zapomina takich rzeczy. Muszę sobie no podrukować, pa... co, co ciekawsze kontuzje na ścianie, żeby wiedzieć. Ale o Jordanie plecy. to pamiętałem.
2: Plecy, plecy plus palec.
0: Czyli nie remontować domu własnoręcznie, bo ci to łóżka za plecy i palec. Takie są wnioski. No właśnie Tomasz Jaguźny tu dał taką kandydaturę. Przeczytajcie sobie na czacie, ja nawet tego nie będę robił. Ja chyba nie wiem, czy właśnie to nie byłoby za łatwe, bo musimy mieć ósemkę pod koniec tego drugiego kwartału i to musi jakoś wyglądać. A tak to moglibyśmy nominować każdego tam z tej ulicy w Warszawie. A to takie nudne jest. Ale w co nas wpienia? mam jedną rzecz. To mam. może następnym razem. Na następnym ja razem. Tak? Dobrze, zobaczymy. Dobrze, słuchajcie, powoli będziemy kończyć. Ja mam taką informację tylko, że w przyszłym tygodniu możliwe, że z Karolem zrobimy sobie łączenia od słuchaczy. Priorytetowo będą traktowani yy, no, ci, jak oni tam? Płatnicy. Patroni. Płatnicy, płatnicy VAT. Yy, także ogólnie rzecz biorąc jakoś to rozplanujemy, żeby to jakoś na Skype'ie sprawnie przechodziło, żeby Was też wyrzucać, jak będziecie mówili o kosmitach i tym, że lubicie Lakers, to będę banował od razu ale pomyśleliśmy, że to może jest dobry pomysł w formie audio, bo nie chcę mi się tutaj szczerze mówiąc grzebać żeby układać wideo, skoro i tak potem to wszystko będzie w MP3 także taka informacja Także klasycznie, bądźcie jak kark, wpłacajcie pieniądze. Widzicie, jak można ładnie na przykład się cieszyć w serialu Jordana? Widzieliście to? Karku jest klasycznym donatorem. Ja bym to tak nazwał. No i co? Pożegnajmy się ładnie i idźmy.
1: Mam się przedstawić, czy powiedzieć, że dziękuję? Nie, Bartek,
0: myślę, że już ludzie wiedzą, jak się nazywasz po takim długim podcaście, także...
1: Bartek Tomczak, przerwał żądanie Radio
0: Wrocław, dziękuję. To ja się Chyba, nazywam... Się e, tak jak się nazywam i czas, żeby Karol powiedział swoją kwestię i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się.
2: No dobrze, mili Państwo. Dziękujemy, dziękujemy Bartkowi, że znalazł czas i dobranoc, mili ludzie.